0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Krásný den, posluchači podcastu Šatníky. Dneska vás zdravím z Pražské letné. Jdeme se podívat za Kateřinou Hinkovou, což je pro mě osobně... Velmi ikonická fashion osoba, ale myslím, že spousta lidí vůbec nezná. Je to škoda, takže pojďme to změnit. Proč jdu právě za Kateřinou Hinkovou? Je to tvůrkyně, designérka, která působila například ve skupině Dry Milk of Virgin Mary. Je to kostymní výtvarnice, která vytváří úplně uchvatné věci pro film a další média. A tak je to strašně zajímavá osobnost, velmi inspirativní mladá žena ke které se jdeme podívat na její soukromý šatník. Kateřina se modou vyjadřuje, Kateřina módou a odíváním objemy, tvary a materiály žije. Takže tohle bude, myslím, velmi, velmi zajímavé natáčení. Vítejte u podcastu Šatníky. Jdeme na to.
0: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu WAVE.
1: Kouzlující dům vypadá jako z pohádky.
2: Jo, jo, jo. Jak dlouho tady bydlíš? A bydlím tady uh, rok a půl a poprvé jsem sem přišla, tak jsem prostě tady potřeba bydlet. <laughs> no Super, hezký,
1: tak jdem dovnitř. Jsi nájemnice nebo majitelka?
2: O, nájemnice a máme ještě spolu bydlíci.
1: Procházíme do krásné světlé přecíně s obrovským kruhovým zrcadlem. Tady je průhled do kuchyně, ale tady už se otevírá komnata tvoje, že?
2: Jo, tak Já jsem ti udělala takový menší výběr, já mám teda hrozně moc věcí, ale to, tohle asi reprezentuje nejvíc, co nosím. Je to taková pekelnice trošku.
1: Vybrala si pekelnici, právě na to koukám. Černá a červená. A ta, nějaká tady ta, 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 fialová. Tady, tady jsme
2: se trošku snažád i jinou barvu růžovou a pak o, a se to Fialová, ano,
1: a jeden modrý proužik, ale jinak je to modrý. ano. Styl, a víc
2: barev všechno. Styl vám.
1: pekelnice, skvělý. Tak jo. <laughs> Tak pojďme na to. Ještě před Já bych teda začala tím, že lidi mají různý štendry, ke kterým chodím, ale ty máš velmi neobvyklý štendr. Co to je? Uh,
2: to mi vlastně vyrobil můj tačka. Už asi podle mě před šesti, sedmi lety. A bylo to na výstavu tehdy z Dry Milk. A já ho od té doby používám, protože je úplně Vidím, Má to takový jako štípný systém, kterou se celý jo, už dá rozložit. A tady se to jenom vezme šroubama. To, to prostě skvělá věc.
1: Tvůj tatínek je truhlář? Jo,
2: můj tatínek je truhlář.
1: Wow, ty máš štěstí.
2: <laughs> a tohle už je asi tak třetí verze, kterou mám od něj. To je asi nejhezčí štendr, jaký jsem kdy takhle
1: zatím v šatnicích viděla jo, při natáčení. <laughs> a jako nejoriginálnější. Je to dřevo s takovým zajímavým zátěrem. A ještě ty jsi zmínila na výstavu z Dry Milk. Pojďme trošku říct, co vlastně bylo nebo je Dry Milk of oh. Virgin Mary, aby pro lidi, co to mm-hmm. neznají nebo se s tím ještě nesetkly, by věděli, co zmiňuješ.
2: Jo, dry Milk bylo před jako se se Jsem pěti designerek. A no. už to vlastně víceméně neexistuje, jenom já si občas uh, pod Dry Milk něco udělám, nějaký menší projekt. Ale už je to spíš hobby.
1: A dělali jste oděv, ale i doplňky? Jo, ano,
2: oděv a doplňky převážně.
1: A vlastně vy jste vzešli většinou z Plzně, je to tak?
2: Jo, my jsme se všichni seznámili právě v Plzně a ten dry milk byl jako zkouška, jak si zkusit značku.
1: Na to, že to byl trénink, tak tam vzniklo spousta krásných věcí, které myslím si, že pořád ještě fungují v šatnicích lidí, kteří si je pořídili, ať už to byly doplňky, ať už to byly oděvy, měly velmi výraznou estetiku a to dry milk bylo vlastně jako sušené mléko, pani Marie, Marie. <laughs> bylo to, to krásné ty věci. Tak pojďme teda na ten tvůj šatník. Pojďme se zanořit tady do toho, vysvětlíš mi tu ďábelskou energii, jako ta černá červená sedě. jak dlouho to trvá asi. To.
2: Já převážně dostím hlavně černou a pak jsem si řekla, že bych měla do, svý, do svého šetníku přidat nějakou baru, ale jakož miluji i červenou, tak to vzniklo. Plus, já miluji jednu ilustraci a o, právě v té ilustraci je taková žena, taková pekelnice, která má černo-červeno-bílej outfit. A já se jako nevědomky stylizuju do téhle ženy. Tý A tý koho to je, ta, ta ilustrace. Uh, je to Tinken Forest, ta ilustrace se Pokoj. Mám ji i tady, já ji mám teda schovanou. Ještě jsem si ji nestihla zarámovat, ale brzo to přijde, takže.
1: Takže jak dlouho to trvá, tohle období?
2: Tohle trvá, já myslím, že po umprunce. Protože když jsem skončila umprunku, tak jsem si koupila právě jednu věc, která to odstartovala, tuhle džísku.
1: Červená džínovka.
2: Krukánská, je, je to Elko. je úplně skvělá.
1: Ještě připojení, v jakém ateliéru si končila?
2: Studovala jsem u Libeny Rochové a tohle právě, když jsem to dělala v státnice, tak jsem zakončila svoje studium nákupem červenčísky. A kde si pořídila vsekáče? sekáči. Já uhum. převážně nakupuju, právě v sekáči a pak ty věci přešívám nebo opravu. A tohle s tou se nemusela dělat vlastně s nic? Tohle jsem nemusela teda dělat nic, ale hmm. takhle přišla červená do mýho šetníku. Takže je, ještě jsme u té tak tady ta věc se váže ještě s mojí diplomkou. Já jsem si nechala uh, tenhle materiál, že si jednou z toho něco uší. A co to vlastně je? Je to len, ale mm. ještě mixnu tady s něčím. Já si myslím, že to byl asi nějaký poléster v tom mm-hmm.
1: ještě. Že ono to vypadá jako takový ty jutový pytle trochu, přesně to připomíná. Tak, tak. A je to černý. Vestička na zip.
2: S výpustkovéma kapsičkama
1: krásná vypočívkovaná luxusní vestička. A pod mě nějaké cyklotričko s výšivkou srdce. Hello,
2: jo, jo, jo. To je dal, to, je, to je také experiment, co jsme dělali s mam s mamkou. A já jsem si koupala tohleto cyklotričko a vůbec mm-hmm. se nevěděla co s ním. <laughs> Tak, oh, jelikož si se pamatuješ, tak já jsem dřív oh, hodně pracovala s těma výšivkama.
1: A s 3D výšivkou?
2: Přesně tak, tak teď jsem to chtěla udělat asi oh, něco pro sebe a je to takový srdce amixnutý z oh, cyklomódu.
1: Ještě mi řekni, co dělá teda tvoje maminka. tak takový víme, že je truhlář a co maminka teda?
2: Moje mamka pracuje v továrně, ale ve svém právě dělá hodně výšivky, výšivky jako meditaci. Mm-hmm. Ovlivnili tě teda nějakým způsobem rodiče? Jo, moje, moje rodiče jsou je právě hodně jako řemeslný a my jsme si vždycky o všechno vyráběli sami. A mamka, když jsme byli malí, tak máma nám nechávala, buď šila nám věci, anebo nám někdo třeba něco uplet, a mamka do toho došívala nějaké věci. Takže já jsem už od malička zvykla mít vlastně spíš vyrobené věci, jako pro mě víc přirozený. Chceš prohlázat úplně všechno? No já ti
1: takhle jsem zvědala, no
2: ukazuj. Tady má něco hrozně zajímavou
1: strukturu, tady zase nějaký denim, nějaká jeanska pěkná. Jo, tady
2: jeanska, to je pomímáně. Aha. Já jsem ještě z motorkářské rodiny, takže to jsou kalhoty na motorku, které mám hrozně ráda. A na
1: jaký motorce jezdí máma?
2: Máma jezdila podle mě na skutru, ale Aha. jinak moje sestra i můj táta mají velké motorky. Silniční. A tím, že jsem z té motorkářské rodiny, ale já sama nejezdím, tak jsem si aspoň vzala tu jednu věc a máme hrozně ráda. Takže vy jste podobně velký jo, s mámou. Jo, my jsme i bodo, to, to, to můžeš i vidět, že, že se do toho někdo takhle zasahoval, že ty A návodla. to přešívala máma? Já myslím, že jo, protože já jsem to našla někde na půdě, ale mám to vždycky ve své hlavě spojený, že o, takhle chodila moje máma na rande. Tak jsem, tak, tak, tak jsem si to chtěla strašně nechal. A kam si ji Já si taky vezmu občas na rande.
1: Jo, hezký. <laughs>
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Toto je krásná struktura.
2: Já právě jak nakupuji hodně v sekáči. tak já vždycky, když chodím do těch second handů, tak dělám to... Že víceméně šahám na ty věci a do, do té doby, než najdu nějakou zajímavou strukturu, tak až teprve to vytáhnu. Pro, Tohle to je takový prostě žabičkování.
1: Textil. Je to syntetická látka, vypadá to krásně. Takový prostě žabičkovaný no, to. A ono černý. to právě bylo
2: docela hrozně jako stavu, Proto to tam asi bylo tak dlouho, tak jsem to jenom opravila. A jak jste to zpravila? Co ono to dalo? bylo, všude to, oni byly rozpáraný ty švy. Všude. Protože on to asi někdo šil doma, protože ono to nemá žádnou, nemá Aha. to overlock a je to doma někdo to prostě.
1: A nebo jsi to nebyl kostým?
2: Nebo to mohlo být kostým. A potom, tady máš tuhle věc. To tu mám taky z textil hausu, se válela na zemi pod štendrem.
1: U lala, to je super top. Transparentní a taky takový Také... žabičkovaný a tohle je, myslím, synteticky dělaný. Je to,
2: je to je to taky jako plizování. No, Čerba. To je taky moja oblíbená. to
1: no jsem asi nejčastěji. To ne? je nádherný. Kabát řík... nebo bunda, těžko říct, iu. Je
2: to mezi, je to takový polo kimono.
1: To je nádherná A věc. já
2: totiž mám vždycky ráda, že tak jako něco všude tak různě na tom odivu vysí, ale zároveň jsem potřeba, aby mě to občas neotravovalo, tak ono to, když to není zapnutý, tak se to tady dá připnout.
1: Aha, takže ti může něco plantat a nemusí. nemusí. A to jsem šila sama, předpokládám. To jsem si šila sama. To je fakt teda úžasně. Ty děláš strašně zajímavý transformace jako různých, díl, různých typů oděvů do sebe.
2: Já to šití na sebe beru furt trénink pro sebe, jestli to mm-hmm. ještě pořád umím. A děláme to strašnou radost, protože já jsem měla dřív takový trošku syndrom vyhoření po, po škole. A tohle je takový návrat k tomu oděvu, že to dělám mm.
1: právě pro sebe. Takže ty jsi po škole, jako jsi řekla, já už nechci dělat prostě kolekce jako fashion designer a půjdu jiným směrem.
2: Jo, jo, já a co jsem tě k tomu vyhoření ještě, to, to by mě zajímalo. <laughs> No, Já si myslím, že jsem nejsem moc dobrý prodejce jako tý, toho oděvu jako samotného a jak ten fashion interest jak funguje. A Já jsem se vlastně dostala do bodu, kdy mě to vůbec nebavilo a nechtěla jsem to dělat. A to bylo i trošku i po stáži, protože já jsem byla na stáži v Londýně u Roberta, Robert Woon. A to byla úplně poslední kapka a už jsem oděv vůbec nechtěla vidět.
1: V... Aha, takže staž nebyla pozitivní zkušenost. Ne, byla,
2: bylo to skvělé, jakože pracovně to bylo skvělé, ale já jsem se tam strašně vyčerpala. A v té době právě začal vznikat Swarm, protože to bylo jako trošku i z mé strany hledání nějakých. je nezávislý doby.
1: magazín, online Swarm magazín.
2: My jsme právě s Marketu Kosinovou tehdy založili, takže to byla trošku pořád být u oděvu, ale hledat různé formy vyjádření než designer.
1: A můžu se ještě zeptat, ta stáž byla placená nebo neplacená? Je to ta tradice těch stáží, kdy vlastně mladí designéři pracují úplně zadarmo pro značky, které pak prodávají ty oděvy za hodně peněz?
2: Tak přesně tak to bylo. Ale musím teda říct, že my jsme se pak dohodli s Robertem, že on aspoň, když jsem odcházela, jsem dostala od něj boty. A to bychom se k tomu později dostali, může pak jako ukázat. Já se tam mohla vycestovat hlavně kvůli tomu, že tehda umprumka dala nějaké peníze. A potom já jsem začala pracovat u filmu. Takže jsem si vydělala dostatek peněz, abych mohla žít půl roku v Londýně a pracovat pro Roberta.
1: A přijde ti, že jako ty ateliéry jsou postavený tak, že vlastně na to ani nemají peníze vlastně zaplatit ty stážisty, že vlastně jsou tak postavený, že to takhle musí dělat, anebo si myslí, že ty peníze by na to měly, ale nechtějí je dát?
2: A myslím, že třeba u Roberta on peníze v té době na to neměl, aby udržel víc lidí. On udržel asistentku, ale aby mohl prezentovat tu svoji kolekci každý rok, tak potřebuje mnohem víc lidí, ale reálně si mohl dovolit jenom jednoho člověka, tak... Tím pádem potřeboval stážisty. Já jsem tam teda byla jenom jo, jeden, jo, jenom já a právě asistentka a tu kolekci jsme udělali za dvou.
1: Wow, tak to chápu, že se z toho byla velmi unavená A že jsi chtěla zkusit dělat něco úplně jiného chvíli. Takže se zvrhla do světa filmu a začala ano, se dělat kostým.
2: Ano. To, to do teď. Dělám to doteď, vlastně živím se k rejčově, no. Já jsem potřeba trošku asi začít, za, začít znova a trošku se vrátit k tomu řemeslu jako takovému. Je to hrozně dobrá škola. Já jsem tam potkal strašně moc talentovaných lidí, hlavně krejčí a krejčových. A oni si mě tak vzali pod svý křídla a řekli mi, že mě všechno naučí.
1: A ty vlastně jsi šla nejdřív studovat teda na vysokou školu do Plzně, na no. sutnárku, fashion design a boty, doplňky. Pak si studovala taky teda fashion design a boty v Praze. I co bylo předtím? Ty jsi měla už nějaký jako řemeslný základ, kromě toho, že tvoje maminka byla hodně rukodělná, tatínek taky vlastně řemeslo
2: já jsem studovala střední oděvní školu v Ústí nad Orlici. A tam jsem se podle mě naučila ten základ o nějaký ty krejčoviny. Mm-hmm. To už mě žádná vysoká škola tak nedala. Já jsem, ta vysoká škola dala spíš taky jako přemýšlení o designu, o nějaký prezentaci, ale ne o tom řemesle samotném. Protože mm. na to není prostě už tam čas.
1: Takže bys řekla lidem mladým, který třeba teď zvažují, kam by šli studovat i na střední a váhají, jestli to má smysl, jako jít studovat módní tvorbu krejčovinu, šití, tak jako řekla bys, že jo?
2: Určitě. Abych to doporučovala. Sice to, jako není to úplně pro každého, no to není úplně zábava sedět za šicím strojem, ale zároveň. Potom později v tom designu to vidím jako velkou výhodu, když víš, jak se věci vyrábí. A hlavně to umíš.
1: Mířím do takovou věc, která teda je ze syntetické látky no, s úžasným ta... vzorem. Ale...
2: Na omak není nic moc, ale ten vzor to je... Župan. je to župan. Je to župan, ale já to nosím jako šaty. A tohle je přesně ta pekelnice. <laughs> Taky to mám o... z nějakého second-handu, tady můžeš vidět. Já jsem tam nechala i, tady různé, někdo mě mění Tady jsou původní, mm-hmm. mě to jako baví, mě to mám hodně rád. Můžu hmm. možná i něco, co třeba není červený, když už jsem tady.
1: Dobře, tak narušujeme styl pekelnice, i když to pořád může být ale pekelnice. to je taková
2: trošku pekelnice. fialová
1: pekelnice.
2: Je to broká. Jež to ale
1: super, to jsi zase šila. Ano, to
2: jsem si šila, protože jsem potřebovala hmm. jít do divadla. A zjistila mm-hmm. jsem, že nemám nic do divadla. A zároveň. Jsem pracovala tehdy na nebezpečných známostech a ten film je celý se odehrával v 17. století a my jsme hodně dělali s těma brokátama a já jsem si právě řekla, že bych si taky chtěla vyzkoušet udělat něco pro sebe z brokátu, ale zároveň tam dát něco trošku moderního, takže tam o, jsem to olemovala paspůlkou, ona je reflexní a když se to právě vyfotí, tak se to celý rozdáří. To je právě prostě
1: sporty, sportovní jo. detail,
2: ano, ale jako klasický materiál. A ještě mě to hrozně připomíná on to je vlastně skotský vzor. Což je vlastně vtipný, že moje kolegyně z práce, ona byla jako skotka, a když viděla, jak mi ten materiál přišel, tak se úplně říká, proč si nějaká holka z Prahy kupuje skotský broká. Ale když jsme byli malí, my jsme žili u pole a tam bylo hodně bodláku. A my jsme, jako pro, když jsme probíhali tím polem jako děti, tak ty bodláky se lepily na, na ty tepláčky. A já jsem se na to nějak jako vzpomněla a říkala jsem si, že bych se trošku hmm. chtěla tím vrátit v jako dětství. Proto hmm. je ten bodlák. Je jako nádherná, ona je
1: do půlky lítek, je to tubová, úzká sukně, ale nahoře si udělala takovou připínací kapsičku na pásu, která to hází právě takovým zajímavým sportistelem, ale zároveň taky vychází z historických věcí. Trošku to připomíná i sedlo,
2: nebo Jo, ono to, ta, kapsička, ta kapsička tam vznikla asi až po pár měsíců později, když jsem si tam neudělala kapsy. Jasně. A zjistila jsem, že potřebuju kapsu. Tak mě ještě zbyl ten materiál, tak jsem tam udělala ještě jednu malinkou kapsičku. Ono dá Ale vypadá to význam. úžasně právě. Pro Swarm, když děláme editoriály, tak mm. nejen, že si půjčuju věci jako od designéru, tak občas si tam samozřejmě chci taky, když mám čas, tak si chci ušít aspoň jeden kus, protože mě to jo. téma samotně inspiruje a když s Markétou něco vytváříme, tak když už je člověk v tom, tak já si zase potřebuji udělat ten trénink a něco si jako ušít. Uhum. A je to právě taková jako super sukně, je to teda tak jako skandálně nízké. No to je právě
1: vtipný, protože ona má, ta sukně má pas udělaný tak, že vlastně má výstřih na bříško.
2: No, tak. <laughs> že se můžete hodně
1: napapat, anebo můžete třeba možná být těhotný trochu. A máte tu sukinku pod tím bříškem a na bocích vám drží a vzadu vám drží. To vtipný. Jak to nosíš?
2: Většinou, já jsem to měla většinou s bodíčkem.
1: A, a právě funkční provázek, no. nehoř zase a to, je elegance, právě, to je
2: právě systém, který hodně jsme používali u filmu do výstřihu. Aha. Oni totiž 17. století, oni tam neměli moc prstní výběry a my to stahujeme tou paspulu, která je okolo jakoby výstřihu a ono se to stáhne a ty prsa to podrží. A mně to opět přišlo vtipný a řekla jsem si, že se to ale udělám okolo břicha. <laughs>
1: Je, tady je zase nějaká krásná já. věc, nařasená.
2: Původně, to byla taková krátká bunda. A mně se strašně líbil ten materiál. Takže sekáčový je to, je úlovek. To, je to sekáčový úlovek.
1: A ty jsi z něj udělala a já dlouhý jsem z něj udělala plášť. plášť. Wow, takže si přidala tady celý
2: ten spodní díl. Spodní díl, přidal jsem dvě kapsy, udělal jsem si tady ještě pásek. Pane bože. Přidala jsem ještě manžety a tady ještě jeden navíc límeček. Já jsem to ještě do toho musela šáhnout, protože jsem si olemovala podsádku, mm-hmm. aby to bylo takový trošku přesnější.
1: Protože ono by jako takový ten základní kus by vypadal tak jakoby vintage babička jo, styl a ty tak. z toho uděláš prostě strašně současný kůl, cool, ale zároveň nadčasový kousek s takým dotekem designéra. Pane bože Kateřinou. to je úžasný. Jak ti to dlouho už... třeba trvá jako?
2: jako dlouho. Dlouho, oh, A to... ty se jim jako je to, bavíš. Je to 10 hodin. Ne, uh, nedělám střih, já to kreslím už na látku. Jo, takže vlastně takový
1: jako jeden celý pracovní den plus ještě
2: plus dvě jako hodiny přes rádička. čas. A látku už jsem okay. měla, ale... <laughs> ono si to nezdá, ale ona tam má hodně detailů. Prostě to trvá a Vše, všechny, všechny ty švy jsou jako schovaný.
1: Já právě naopak tam vidím hodně práce, proto mě to zajímá, jako jak
2: to vlastně... Já, já jsem právě nad tím jsem šedníkem strávila hodně jako svého času. A hodně
1: svého času, byt.
2: A já to dělám většinou buď ráno, že před prací, mm-hmm. nebo někdy po práci a potom třeba, když je nějaký prostoj, tak, tak, mm-hmm. si, tak si... A určám. kde
1: šiješ? Šiješ tady?
2: Někdy i tady a já to chodím do práce šít ráno.
1: A oh, no. to jsou volánové kalhoty, bože, tak ty jsou hodně excentrické, ale nádherné. To je... Povídej.
2: Já jsem dělala projekt se Shot by us, jsme dělali kampaně Tanec Praha a já jsem s nimi dělala kostýmy. Oni právě chtěli hlavně pracovat s volánem a já nemám ráda volány. <laughs> ale našla, našla jsem jako způsob, jak s tím pracovat a taková lekce byla hodně barevná. Ale já jsem si chtěla udělat zase opět něco pro sebe, tak jsem zrecyklovala tyhle ty kalhoty a udělala jsem si vlastně... To jsou
1: šustáky černý. A na nich je našitej na stranách, kde byste měli ty pruhy, kdybyste měli tu známou značku německou, tak tamto místo toho dlouhý volány až dolů. Až,
2: až, tě... až úplně nad zem.
1: A ještě i kolem dole jsou nařasený, takže to je nádherný. Já právě... Ty romantický, jsou z toho jak romantický rokokový jako podlíkačky.
2: To jsou, strašně, jsou strašně šívny. Já jsem právě vystřihla, oni tam měli takovou tu počívku, co, co se dává do těch kalek, jsem vystřihla. A já ho prostě našila volán. A se sakem, když máš jako do sako, s tím mm-hmm. tak to vypadá strašně dobře. No
1: to musí vypadat úplně skvěle, já je chci taky. Jo,
2: takže jestli máte šestějáky,
1: který už vás nebaví, tak můžete zkusit tohleto řešení, je to boží.
2: A je to hlavně dobrý, hrozně natanec.
1: na <laughs> že, tanec. Na jako, mm-hmm. tanec? Že to víří, tak tyhle šustáky a stejně i další věci, o kterých se bavíme, uvidíte samozřejmě na fotkách podcastu Šatníky, takže se nebojte. Všechno najdete na Instagramu šatníky rádio Wave a taky na webu wave.cz šatník. No a teď jdeme ještě tady na ten finále. Velký
2: overall. To je ho, 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 hodně oversized overall. Mm-hmm. Jsem potřebovala šaty, ale zároveň jsem nechtěla úplně šaty, takže jsem si řekla, že si udělám overall. Mm-hmm. Ten podle mě vznik v době, kdy jsme uh, dělali fotoshoot se s farmem a fotili jsme o Barboru Procházkou, která dělala folklor. A mě se to, mě se ta, já tu kolekci úplně miluju a hrozně se...
1: Jsem... Nádherná kolekce doporučuji mrknout se, Barbara Procházková dělá projekt Sapiens, teďkon on taky skvělý, tak to byla úžasná, nádherná.
2: A my jsme ji právě, my jsme nafotili tu její kolekci, jmenovala se to podle mě Lost and Found Heritage. Mm-hmm. A já jsem se potom hrozně chtěla vrátit k tomu národnímu kroji, protože jsem, vlastně mě tak hrozně, jako tak hodně inspirovala, že jsem si chtěla opět vyzkoušet něco. A je to národní brokád tohle, ale podle mě pohřební <laughs> a já jsem si z toho udělala takovýhle obří overal. Má, má to takové velké výpustkové kapsy a tady opět je paspulka, trošku něco jako pánský detail, jsem tam chtěla dostat a za, zároveň to pál tak jako pyžámko a tady detail skleněný knoflíček s květinou.
1: Ty vlastně vůbec nejedeš potisky nebo nějaký nápisy a tak, že, že vlastně všechno je to o zajímavé struktuře a o, o buď si té černé barvě nebo jako si té červené barvě, teda výjimečně teda tady ten fialový brokát nebo tak, ale vlastně jedeš spíš tyhle ty...
2: Jo, já to nemám ráda, jako potisk to přijde, uh, že děláš, re, že chodící reklama. Hmm. A mně to přijde, že to strašně ruší, když se na někoho díváš a má pod obličem ten nápis, to je strašně rušivý. Takže mi přijde, že lepší být jako čistý, jenom ta struktura něco zajímavého, ale mm-hmm. jako potisku, protože mm-hmm. není mo- nic, co bych o, měla ráda. Možná mám jedno tričku s potiskem, mám no, takový. Já jak se do té pekelnice, tak já sbírám pekelnické boty. boty a tyhle se jmenou Diablo. Ty jsem si koupila za odměnu, je to Aha. Paula Canovas Delvas, mm-hmm. a snad jsem neskomlila jméno, ale ten design mě přijde úplně jako skvělej a vtipný.
1: Hrozně vtipný, protože tu špičku té boty je to lodička a ta špička není ani hranata, ani kulatá, ani špičata, ale jsou na ní opravdu dva růžky dopředu, že to vypadá jako růžky, nebo jako ploutvička taky. Já jsem viděla, kterýhle tvar bot taky u místa a dalších značek je takový tvar, který teď prostě trenduje, zdá se, jako rozhodně ho ještě nevidíte moc v pražských ulicích, protože to <laughs> myslím, že to je tak vtipný tvar, že ne každej to unese. Ale je to super vtipný. Je, je to wow. I ten
2: podpatek je krásné. A vypadají, že jsou i
1: docela pohodlné. S- jsou
2: právě pohodlné, protože oni jsou ve špice široký. Jsou
1: široké ve špice. Takže ten problém, mm. že
2: si tam nevejdou prostě tam. Mají široký
1: stabilní podpatek, ne moc vysoký.
2: Jako jsou skvělé.
1: Ale nespí pršet, protože je to fialový samet nádherný. Takový ten kardinálský samet.
2: Přesně jako jsou křehky, není to úplně. to na to, je na, uh-huh. na ten event.
1: A pak chodí po červeném koberci. Mádhera. Toto asi děláš často, viď?
2: <laughs> a, je, tady. a tady
1: jsou ty boty Robert Vuh. To jsou ty za práci, za roční práci?
2: Za půlroční práci u, u Roberta jsem dostala tyhle ty krásné boty. Ty jsou Ty, o, Oni jsou inspirovaný Matrixem a Trinity. A ten design Jsi je prostě připomněla tu písečku,
1: když jsem já sloužil. Vysloužil jsem si boty za to.
2: Přesně tak, ty jsem si Wow. Vysloužila. A ten podpatek. Jak je to tady úzký, a pak je to zase široký. Počkej, a dá se v nich chodit? Jo, jsou, jsou, jsou super, jako jsou pohodlný. Já jsem si já je mám o velikost větší, trošku, protože oni on dělá hodně úzký, tak mm-hmm. jsem se vzávou o velikost větší a celý večer úplně v pohodě pro mě.
1: Ty vám vyfotíme, posluchači taky. Ani nezandávají do toho pětlíčku, to musíme taky vyfotit. A
2: pak mám ty, tyhle třeba ty na hodně často.
1: Jo, jsou, a není to ta berlínská značka?
2: Jsou, jo, jsou to tripeny. Ano, tripen. Uhum. A ty mám rád, a ty jsou taky skvělý, pohodlý a zase tady to, to je taky zajímavý detail.
1: Oni totiž připomínají ta že
2: jo? Jo, oni mají hodně inspirované věci v japonském právě.
1: Tak jo, tak já jdu rychlo, otázky? Jo. jo. Když se někam vypravuješ, jak dlouho ti to trvá? Když na tom záleží, co budeš mít na sobě, jo? že jdeš třeba přesně někam na nějakou party, na který ti záleží, nebo na nějaký udílení nebo do divadla?
2: Většinou, když jdu na, na ně, něco důležitého, tak si na to potřebuju něco ušít. Hmm. Takže ta příprava je docela dlouhá. Takže
1: promýšlíš dopředu, jako tu příležitost a dlouho přesně tak, tak, rozvažuješ, tak. pak šiješ.
2: Jo. A mě to hrozně baví ten proces se na něco připravovat. Já nevím, to může být klidně měsíc. <laughs> A je, ale ještě bych chtěla říct, že když jdu normálně do práce, tak já nosím 6 let futostejný. A co to je? A to jsou levisky. Balunlek to mám nejradši tenhle na střih a černý tričko a takhle jsem prostě furt protože... A tyhle
1: visky jsou modrý nebo černý?
2: Tyhle, čer... tyhle, tyhle, uhum, tyhle ty černý. černý Do práce potřebuju nechci na tom vůbec přemýšlet nad tím oděvem, že prostě potřebuji mít svoji uniformu a to jsou tyhle visky a černý tričko, takže mám třeba 10 stejných triček a to mi stačí
1: OK, ale dneska jsem k tobě přišla natáčet a ty jsi vzala sice tu uniformu do spodu, ale nahoru jsi vzala pro mě něco.
2: Pro tebe jsem si vzala tady vestičku.
1: Ale ta vestička vypadá, by byla nějaká profesionálka právě jako v nějakým, v nějakým butiku. Nebo něco jako, že tady nějak
2: provádíš, jo? že vypadáš taková tak vždycky... tevartka. Vlastně <laughs> že ta poslední vrstva vždycky jako stačí mi něco zajímavého. Že vlastně ten základ, ty džíny a to tričko a pak to doplníš nějakým hezkým kouskem. Pán Hera, kecá ti někdo do oblečení, kecáš ty někomu do oblečení? Já bych nedoporučovala mi kecat moc do já to nemám ráda. Ale samozřejmě se nebo občas jako poradím, obča, to občas dělám. A uh, já jsem takový poradce svých kamarádů, mm-hmm. že mi posílají své outfity, co si mají oblíknout, tak, tak jako online takhle hodně radím. A pak své nejlepší kamarádce, často jim pomáháme se stylingem, ale to dělám hrozně ráda. že chodíme hodně často ve dvou, mm-hmm. jako spolu někam, tak aby jsme spolu nějak jako ladili, tak, tak to dělám docela hodně. Kdyby tady hořelo, Kdyby pekelnický šetník hořel,
1: co by z něj zachraňovala?
2: Já bych vzala boty. Ty boty. Protože všechno si můžu našít znova, ale boty ne.
1: Taková byla sonda do pekelnického šatníku designérky Kateřiny Hinkové. Já ještě připomínám, že fotky z téhle návštěvy najdete jako obvykle na webu wave.cz lomeno šatníky a nebo na Instagramu šatníky Radio Wave. A ještě přidám odpověď na poslední otázku, na kterou Kateřina nechtěla odpovědět rychle na mikrofon, protože si to chtěla rozmyslet. Vy určitě tušíte, jaká otázka to je, pokud posloucháte šatníky pravidelně. Tak víte, že se vždycky ptám, do čího šatníku by chtěli mý hosté nahlédnout a Kateřina mi potom velmi rychle napsala svoji odpověď přes message na Instagramu a to jméno musím říct, že mě vlastně vůbec nepřekvapilo a naprosto chápu, že zrovna Kateřina chce otevřít tuhle skříň nevím, jestli se nám to někdy povede, ale vlastně vyloučené to není, protože to je žijící umělkyně úplně úžasná osobnost a je to Běrk. Takže díky moc Kateřině za inspiraci, díky za krásné natáčení a díky vám, kdo posloucháte za to, že jste tady, že posloucháte šatníky, že mi posíláte svoje zprávy, jak se vám tenhle podcast líbí a jsem taky moc vděčná za hodnocení v aplikacích a že doporučujete podcast svým přátelům. Díky, a těším se na vás příště. Veronika Rupert.
0: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz lomeno šatníky nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.